0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos Jorge Ramos y su banda en un día de Champions. Vamos a estar en Manchester con Moisés Llorens. Sí, como que no va, ¿no? El nombre Moisés Llorens y Champions, pero sí, Moisés está en Manchester, en Inglaterra para el partido de mañana del Manchester City frente al Real Madrid y vamos a estar hablando con él y no solo de ese partido sino de lo que está pasando en Barcelona, porque hay otro que abandona el barco. La puerta se va quedando más solo que el uno, ¿eh? Bueno, atención, Uruguay ya tiene técnico y dicen que es la envidia de muchos países que lo quisieran tener. Tenemos el fútbol de estufa de México Atención, parece que Cruz Azul le va a dar una chequera con muchos fondos al Tuca Ferretti. Se viene un trueque entre América y Tigres y un ex un ex de Pachuca y de Monterrey uruguayo. Él estaría volviendo al fútbol mexicano. Real Madrid y el City, reiteramos, va a ser tema ¿eh? en esta previa, Guardiola habló. Le contestó a Del Valle que ayer decía que Guardiola siempre le quitaba, se quitaba responsabilidad con la Champions. Bueno, le contestó. ¿eh? Y atención, Estados Unidos logró que la FIFA le permitiera hacerse con un jugador que se hizo como futbolista en Inglaterra, pero que nació en la ciudad de Nueva York. Hoy es uno de los goleadores del fútbol francés, pertenece al Arsenal y ya puede vestir la casaquilla de la selección de este país. Estaremos con Jesús Bernal para empezar a hablar de la pronte de Chivas frente al América en lo que son las semifinales del fútbol mexicano. Y entonces saludamos a la banda Pereira del Valle, a la señora de las alas, que está en la última semana, después se va a ir por un buen tiempo para darle la bienvenida a Bianca a este mundo. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
1: Bien, muy bien. No me toca otra que saludarle a usted, porque pa. la verdad... Pero espere, no espere. Muchas ganas. Yo arranco
0: allá arriba. No con yo arranco ganas. allá arriba. No. No. Le digo, no. ¿cómo le va, Pereira? No. Muy bien, muy bien. ¿Pero qué le no. pasa? No. ¿Sufre no. de la depresión? Verdad, que no tengo ganas. Problema.
1: No, no. Yo soy un tipo con mucha energía. No sufro de depresión, pero la verdad que no tengo ganas de hablar con uruguayos, eh. Muy mala leche los uruguayos, eh. Muy mala leche, ¿eh? Me refiero por lo que dijo ¿Sí? Lugano, ¿eh? Que al fin y al cabo dijo ah, lo que opinan los uruguayos que nos animan a decirlo, eh. Que no se animan a decirlo, eh. Yo, pero bueno, eh. Yo Tampoco hablan que Francia le, a Francia le dieron dos penales en la final, ¿no? Ah, pero no, eso no importa, eh. Eso no importa. Por favor, eh, por favor. Pero ahora, si ahora si entiendo, por qué, molestia, si por, ahora entiendo después, por qué la molestia. Ahora eh. entiendo por qué la molestia. Sí, me gustaría hablarlo, eh. Me gustaría hablarlo, eh. bien, Entiendo por qué bien, la molestia que Argentina sea anfitriona de la próxima Copa del Mundo Sub-20, eh. No,
0: no, eso eh, diga, es otro tema. Séptimo, Ese sí que es séptimo. otro tema. No, no, no,
1: al fin y al cabo está no todo empapado, ¿eh?
0: Es más de no lo mismo. Es más de lo mismo. es culpa de eh. Argentina, eh. No, 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 es eso no es culpa de, mismo, de Argentina. Eh. No eso es culpa que todavía en la FIFA hay digitación de. De quienes deben de ganar. ¿eh? Esto es una prueba. Lo que hicieron con el Mundial... Mire, ni me hables de eso, de la calentura que tengo con ese tema. ¿eh? 20 fue una ni cuestión me hables de Indonesia
1: de que ya se habló. Indonesia no ha podido no, organizar un Mundial por no, una cuestión no que hablo. ya conocemos eh, que tiene que ver más con una cuestión política y no futbolística. Quiero hablar oh, de la CONCACAF. Señores. La CONCACAF dio a conocer... No, lo no termine de mm. titular. eh. Cuando termine, le mm. te paso la pelota. ¿Estamos claros? No,
0: como es Cuando campeón termine, del no mundo, termine. tiene derecho a hacer lo que Cuando se no le No termine... Hasta el 2025. No,
1: porque soy campeón del mundo, pero tendría que tener un espacio mayor por ser campeón del mundo, ¿eh? Tendría que tener un espacio mayor en este campeonato. En este o campeonato, sea, quiere este penales
0: programa. a favor usted. y más espacio. Penales y más sí. espacio. Lo quiere sí. todo usted. Todo, todo a favor suyo. Absolutamente todo. Campeón de América,
1: campeón del mundo. Debe ser Argentina la selección que más títulos tiene en el mundo también, ¿eh? Porque cuando Uruguay lo tenía enseguida, hablaba, ¿eh? Con Argentina ganó unos cuantos seguidos, entonces ya ahora mejor. No lo mencionamos.
0: Habría que revisar sí, eso. Que sí, yo creo que sí. Estaba muy
1: cerca Argentina Venga. de Uruguay. No, algo a de ver. la CONCACAF. Sacó, anunció que sacó el ranking de clubes. El ranking ¿Qué? de clubes para determinar cabezas de series en los diferentes torneos. Especialmente en lo que uh. va a ser la reestructuración de la CONCACAF Champions League. <ríe> Qué bien que la CONCACAF nos escucha. ¿eh? Qué bien que la CONCACAF, después de ciertos años, nos termina dando la razón. Nada de esa, esos coeficientes extraños y raros para poner algunos equipos que les convenía como cabeza de serie. Ahora, hay un ranking. Dicho ranking va a determinar quiénes van a ser cabeza son de serie top, y quiénes ser. Todos no. los grupos los que llama son la atención
0: por los equipos mexicanos, ¿no? Me imagino.
1: El ranking es encabezado sí. hoy por, el, por Monterrey. Monterrey hoy, porque ya hice un ranking hasta la fecha. Lo irán actualizando con el correo de las competencias. A nivel internacional, y a nivel local, este ranking no solo está determinado por lo que pasa en CONCACAF Champions League o en la Liga de CONCACAF o en el Mundial de Clubes, también lo que pasa en las ligas locales. América es líder, perdón, Monterrey es líder, América es segundo, Los Ángeles FC es tercero, Chivas cuarto, Tigres quinto los primeros cinco lugares. Me llama la atención De los que... cinco,
0: cuatro son mexicanos.
1: Sí, exactamente. Le digo el orden, eh, Pachuca, León, Toluca, Filadelfia, Seattle, los primeros diez. El mejor Señores, centroamericano es Olimpia. Siga, eh, la, hasta las 6 de en este tiene. Sí, siga, sigo, siga, sigo. Siga, El mejor sigo. centroamericano es Olimpia. Puesto 39. Cuidado que o sea, se viene Bianca. 46 eh, apúrese. Y comunicaciones 47. <risa> sí, sí,
0: sí.
1: Eh, hay tiempo para Bianca. Que me espere Bianca. A Bianca le, le va a interesar estas noticias. Le va a interesar esta información sabe que estoy una compartiendo. Cosa,
0: ¿Sabe una cosa? Yo le voy a decir una cosa. Con con esta locución suya, me recuerda lo que puede pasar mañana. Yo mm. puede que mañana no esté en el programa, porque la Perfecto. conferencia de prensa de Marcelo Bielsa arranca a las 11 y 30 de la mañana, hora del Este. Yo no uh. creo que llegue para las 4 de la tarde, ¿eh? y
2: yo no, la tengo es que sí. escuchar. Mínimo todas,
1: ¿eh? las dos horitas, dos horitas y media, en tres en la horas.
2: Respuesta, eh. Eh, más o menos, debe estar mínimo, eh? sí. sí. Bueno, está, de Valle, ¿cómo está
3: usted? Programa.
0: No, Yo muy bien, muy bien, a mí me
3: encanta el mes de mayo, es un mes que nos pone a todos en nuestro lugar, se a hace todos cuentas. nos pone en el lugar que nos merecemos, a los entrenadores, a los futbolistas, a nosotros los periodistas, este es el mes donde se definen las cosas Jorge, por eso con mucha expectativa, con mucha emoción, mañana juega el Real Madrid, pasado mañana Clásico Nacional América Chivas, qué afortunados que somos, ¿eh? fútbol del bueno, fútbol de verdad, partidos por los puntos, la gloria en el horizonte de los equipos que van a saltar a la cancha. Por cierto, eh, 19 títulos para Argentina, 19 para Uruguay, 18 para Brasil. Eh, esta fuente no es muy confiable, pero eh, le tengo un poquito de fe. Así Digo, que Jorge no Hernán, está mal, ¿no? Para
0: 3.300.000 habitantes competir uh -huh. con Argentina y Brasil, nos podríamos dar el lujo de tener unos 3 o 4 menos todavía y seríamos súper competitivos, ¿no? digo no está sí. mal la cosa no está mal nos defendemos, nos defendemos que el
1: último de esos el último de esos seguramente fue en la prehistoria del fútbol
0: no el último de esos se lo ganamos en la cancha de ustedes en el 2011 los eliminamos Llegado, con un hombre, no, hombre eh. menos no se acuerda ya? en Santa Fe también, no se acuerda eh, de eso usted, estaba al, copita, sí. usted estaba, ese, no, no estaba al lado mío usted estaba al lado mío estaba cómo no Nunca, no cometió ese partido usted
1: no estaba al lado suyo no estaba igual que, que eh, Igual que en la posición que está ahora nuestra compañera, Carolina de las Salas. Eh, Nacía ah, a las pocas semanas Catalina, que nació el 22 es
2: cierto. de ah, julio. Es cierto, es cierto, es en cierto. cambio yo estaba no fue, en esa eh,
0: eh, Debe haber sido los mejores partidos que hice, y no sé si habrá sido por el comentarista que tuve ese día. Pero seguramente, bueno, ¿cómo seguramente. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo muy, bien, está
2: bien? muy bien, muy bien, muy bien, Jorge. Eh, dos cositas. Tengo expectativa de escuchar a Moisés Llorens, Ojalá que se dejen hablar entre Moisés y José y no caigan en esas peleas encarnecidas que a veces hace que se pierda la información del uno y del otro, porque sí me dio la impresión, por lo que, lo que se comenta en España y en Inglaterra, que hay un Pep Guardiola como muy relajado, como muy tranquilo, como que parece que nada le importa y está más allá del resultado, y vi a un, a un Ancherotti tenso, que no quiere soltar información, pidiendo disculpas con el tema de Rüdiger, no sé, quiero que Moisés me eso. Exacto, esto. se
0: equivocó, ¿no? Quiso decir Rodrigo y dijo Rudiger, ¿no? Pero yo creo que Rudiger va a jugar mañana. Yo creo que sí, el que no, no juega es no, Camavinga. Alaba no de lateral si jugar, me eso. No sé apresivo. si quiso
2: jugar el despiste eh, a decir, bueno, va a jugar, pero sí va a jugar, pero no va a jugar le no tampoco. Sé. Eh, creo le yo que puede ir por ahí. Creo que puede ir por ahí. Le preguntaremos a Moisés. Y lo otro, eh, Jorge, vamos a tener mucho tiempo para hablar del tema de Bielsa, ¿no? Porque yo creo, oh. y, usted, y ustedes tocaban ahorita ese tema, en realidad Uruguay, aunque yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que Uruguay ha logrado, sí, Oscar Washington Tavares como que lo llevó a un rumbo, luego se estancó, y yo no veía un sí. nombre tan claro para Uruguay hasta que llega Bielsa. Digo, es una gran oportunidad para Uruguay y una gran oportunidad para Bielsa. Eh, está bonito el tema Bielsa-Uruguay. Está, está bien lindo. En un
0: ratito lo vamos a hablar. Atención. Un histórico de la selección mexicana hace unos minutos acaba de renunciar a la misma. Un histórico de la selección mexicana hace unos minutos acaba de renunciar a una posible convocatoria de Diego Coca. En un ratito lo vamos a tener acá diciéndolo directamente. Tengo que hacer una pausa y al volar nos vamos a la Pabla Tapatía, nos vamos a Guadalajara. Allí está Jesús Bernal. ¿Cómo apronta el equipo mexicano la semifinal frente al equipo? ¿qué? europeo, sudamericano, mexicano, una cosa así, una mezcla de todo que tiene, ¿no verdad? Sudamérica, Europa, Como los México. Hinchas. creo que en ese. No, no, es Sudamérica, México, Europa. No sería en ese orden, ¿no? Pero bueno. Claro, por este... cantidad y calidad. Exacto, por cantidad y calidad. Vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, estamos de regreso y raudamente nos vamos a ir hasta Guadalajara, es eh, donde se prepara el partido de ida frente al América en la liguilla. Eh, que está entrando en los tramos finales, tramos de semifinales, exactamente lo que se viene con el Clásico Nacional. Jesús Bernal hacía días que no tenía el orgullo, el honor, el placer de poder contar con él aquí en este programa, eh, escuchar al único profesional de la comunicación que a la vez es el único director técnico que existe en no, este no. programa, se el señor equivoca Jesús Bernal. ¿eh? Se equivoca, ¿Eh? Álvaro
3: Morales también tiene eh, título de entrenador, no solo Jesús Bernal. En este, ¿cuándo Álvaro bien, Morales el otro tipo. no puede. Y Elizabeth de de del Patiño también.
0: Ah, ¿sí? Bueno. Pero sí, ¿no entrena, está? Ahí está. Jesús, Bernal, sí. Jesús Bernal, sí, Jesús Bernal, sí. El saludo, Jesús, Jesús y en el saludo eh, le hincamos el diente a lo que va a ser este encuentro de ida entre Chivas y América. ¿Cómo te va
4: Saludos Jorge, para ti y para todos ahí en la banda, muy buena tarde, pues imagínate ¿no? con toda esta previa de lo que va a ser el compromiso del próximo jueves, la ida toca aquí en el Estadio Akron, de hecho eh, a las 4 de la tarde tiempo del Centro de México van a salir a la venta los boletos para el público en general, pero como dieron prioridad a la gente que está abonada... No va a haber, se van a ir en 5 o 10 minutos probablemente los pases que queden para este partido. Sé que mucha gente de los Estados Unidos viene a ver el Clásico Nacional, así es que pues en taquilla ya no van a encontrar, tendrán que conseguirlo por otros medios estos estos pases. ¿no? En Chivas evidentemente todo esa alegría, eh, llegaron a las semifinales. Clasificaron directo a la liguilla, consiguieron 34 puntos y con esa esperanza de que a pesar de que el América los derrotó en el torneo eh, cuatro goles por dos eh, sienten que tienen lo suficiente para poder hacer partido, quedarse con la eliminatoria e instalarse en la final contra alguno de los equipos regios, Jorge.
0: Desde el punto de vista sanitario, el técnico eh, los tiene a todos, no en líneas generales, eh, más allá de lo de JJ Macía, eh, están todos disponibles.
4: Sí, exacto, digo, excluyendo a, a José Juan, que sabemos no ha jugado en todo el 2023 y no lo hará. El resto de los jugadores están eh, óptimos, están en condiciones al 100% de sus facultades físicas para poder eh, participar en el compromiso de, de tanto del jueves y, bueno, dependiendo de lo que ocurra, el fin de semana. Pero sí, eh, podríamos decir que plantel completo excluyendo solamente a José Juan Macías.
0: ¿Tienes una idea de la propuesta de juego fundamentalmente en defensa, donde los otros días eh, incluyó al pollo Briseño exclusivamente para hacerle sombra a Furch, ¿lo repetirá para hacer lo mismo con Henry Martín o volverá a su línea de cuatro donde el chiquete será el compañero del tiba Sepúlveda y Briseño afuera?
4: Mira, al menos por el entrenamiento del día de hoy, y habrá que tener las reservas del caso porque resta una sesión todavía de trabajo el día de mañana, eh, ha utilizado la misma formación titular con la cual derrotó al Atlas, lo que significa que está trabajando con el pollo en la central, con Chiquete como lateral izquierdo. Eh, mañana seguramente se podrá confirmar ya al 100 el tema de la alineación, pero por ahora en el trabajo, hoy que ha sido el primer día de trabajo táctico, ayer fue simplemente recuperación, eh, ha, ha intentado o ha probado con la alineación que derrotó a los zorros.
0: De pereira
1: el saludo para jesús primero está invitado cuando quiera sumarse como asistente en red Ford es bienvenido para que pueda estrenar su título tipo con la capacidad asistente suyo jesús. pereira
0: asistente, sí, asistente suyo diré, pereira usted te sería asistente de él sería
1: asistente para empezar no, a incursionar no. en la en hernán la técnica para eso, es bienvenido el
4: tipo que sabe mucho de fútbol, acá lo queremos, ¿eh? No, yo no puedo trabajar con alguien que es pro Ricardo Peláez, cuando mira, acá llegó alguien que en seis meses hizo mejor el trabajo que, que Richie.
1: No, qué bárbaro, qué bárbaro. También no, yo, puedo trabajar, yo sí puedo trabajar con alguien que fue eh, contra de Bucetich, ¿eh? hoy el, el técnico líder de la etapa regular. Pero bueno, igualmente es aceptado, eh aunque hayan querido matar con otro que hicieron campaña en contra de Con un de Pelae. equipazo,
4: con un equipazo. Por cierto, con, con eh, este,
1: con este por no Por es... cierto, eh América, ¿cómo gasta más que Chivas? ¿eh? Y con y este no dice no nada. nada. ¿eh? Y no dicen nada en América, ¿eh? gasta cuatro o cinco veces más que Chivas. ¿eh? Pero bueno, otra historia, y a Pelá le pasan factura para aquellas contrataciones que todavía dan sus frutos, ¿eh? por ciertos intercambios. Pero vamos al partido, a ver, Jesús. Un poco basado en aquel 4 a 2 de la etapa regular, cuando América le ganó a Chivas. Según Jesús Bernal, porque entiendo de que hoy Jesús no tiene acceso, es complicado, es complicado, ¿eh? a lo que está pensando Paunovic. ¿en qué podría, en sí. qué tendría que cambiar el rebaño sagrado para no repetir esa historia adversa que si pasa en la ida lo deja semi pensando en la revancha?
4: Fíjate, Hernán, que hay, me parece, dos temas fundamentales. Primero, evitar quedar mano a mano por los costados. En ese partido lo vimos constantemente... ...como Mozo y Cisneros... ...sobre todo por el costado derecho de Chivas... ...quedaban mano a mano constantemente... ...con Reyes y Cabecita Rodríguez... ...porque el mediocampista que le tocaba ese lado... ...que era Fernando Beltrán... ...no alcanzaba a llegar a las ayudas... ...y por eso vimos que era una avenida... ...ese costado para el equipo del América, América... ¿no? ...hacían una circulación muy rápida de pelota... ...agrupaban a Chivas en un costado... ...tiraban el cambio de juego y venían estas acciones... ...entonces creo que es algo en lo que tiene que estar pendiente Chivas... ...y la otra es el tema del contraataque... ...el América en el contraataque te mata es letal, entonces Chivas tendrá que jugar mucho más agrupado, eh, tendrá que buscar la forma de, de no quedar tan expuestos ante este tipo de situaciones, que me parece contra el Atlas lo hicieron sumamente bien, eh, es un estilo distinto sí, pero todos sabemos que con espacio, tanto Ciel Herrera como Julián Quiñones te pueden, eh, te pueden liquidar, ¿no? entonces habrá que estar pendiente también de ese tema, creo que para mí son dos de los factores principales a corregir en el eh, sistema defensivo del técnico Velko Paunovic.
3: Yo quiero felicitar a Jesús Bernal por poner en su lugar a Hernán Pereira primero con lo de Peláez, segundo por ese oh, eh, análisis tan correcto y tan certero que acaba de hacer porque si Paunovic cometió un error fue plantear ese partido contra el América al tú por tú se agrandó, Chivas venía bien dijo es un clásico, le voy a jugar de igual a igual y en 57 minutos el América le estaba ganando 4 a 0 el 4 a 2 termina maquillando el resultado eh, Jesús Chiquete Orozco, ¿repite como lateral para justamente eh, tener una defensa más sólida o regresa Calderón, que es un lateral que se proyecta más al ataque?
4: No, por, por ahora, o sea, al menos al entrenamiento del día de hoy, porque habrá que decirlo también, apenas es el primero que se realiza táctico. Ayer simplemente fue recuperación de los jugadores, tomando en cuenta que el partido fue el domingo. Al día de hoy sí pero todavía resta una sesión mañana donde puede venir alguna modificación si algo no le convence al técnico Velko Paunovic, pero al menos a esta hora, en este día martes, sería Chiquete como lateral y el Pollo como defensa central.
1: Habría que escuchar del Valle para no repetir las preguntas, ¿eh? Sí, correcto, correcto por, tema, correcto. por el tema Peláez. Sí, eh, para no eso está está rapidito para indicar no el tema Peláez. Pobre no Jesús. Bajo el sol y le pregunta lo mismo que le preguntó Ramos. Pero bueno, ¿eh? Para atacar somos rápidos, ¿eh? Pero pensar nada, ¿eh? Pensar nada.
2: Uno o sea, se salvó claro. porque preguntó por el lateral izquierdo y no por el central, que fue donde más puntualizó. Sí, sí. Jorge, claro, perder, claro, no, exacto. Hay que ser más certeros eso, en
3: las preguntas. Jesús me entiende. Jesús, que es el era único capaz mismo, en esta mesa de devolverme una pared, me entendió perfectamente. Con,
4: con gusto, con gusto, José.
3: ¡Claro! Gustaron,
4: ¿eh? Jesús, yo te Sin problema, te regreso la cortesía y metes gol. No pasa nada, José.
0: Era. Mira, mira Jesús, cómo me se, para se, ti. se cubren entre eh, ellos.
2: El 9 nueve, el nueve es una preocupación, o, o el no tener nueve, más bien, es una preocupación en Paunovic pensando en este partido. ¿Crees que Alvarado pueda hacer opción más allá de lo que nos estás comentando, que, que lleva un solo entrenamiento y lo otro? ¿Tú crees que Paunovic esté buscando la manera de ver cómo le hace daño por arriba al América que se vio tan tan endeble, ¿no? Así ante ante el Atlético San Luis.
4: Saludos, Caro. Sí, te voy a contestar primero la segunda. Ese es un tema, es una fortaleza de Chivas. En táctica fija la trabaja muy bien. Y así eliminaron al Atlas y en el torneo consiguieron cerca de cinco o seis anotaciones con, de este modo, ¿no? Jugadas de tiro de esquina, jugadas de tiro libre. Y teniendo al Pollo Briseño, que va bien por arriba, teniendo a Chiquete Orozco, teniendo al Tiva Sepúlveda, evidentemente se convierte en un peligro latente. Con respecto al tema del 9, eh, fíjate que en, en días pasados Velko Paunovic comentaba sobre esta situación que se vio en la necesidad de ser creativo. O sea, no le quedó de otra más que sacar la creatividad, porque los jugadores a los cuales les estuvo dando la oportunidad de aparecer como el centro delantero titular, simple y sencillamente no le respondieron. Y ahí ha estado alternando entre Pocho Guzmán, Piojo Alvarado, de repente se mete Alexis Vega tratando de encontrar a alguien que le dé solución a ese tema. ¿no? Eh, el equipo jugará nuevamente sin nueve, ...por esta situación, porque no le ha gustado el desempeño... ...de los que son, por así decirlo, nueve fijos... ...y se queda mucho más con, con juntar el talento... ...el mejor talento que tiene dentro del terreno de juego... ...aunque a veces eh, renuncian a sus posiciones naturales... ...como futbolistas.
0: A ver, y hablando del 9, Jesús... ...¿qué se dice por ahí? ¿Lo de Alan Pulido tiene asidero? ¿Lo de este chico... Eh, ...el de la MLS, el de Cincinnati...
3: Brandon Vázquez, ahora. que pelaron por Transfer Market, sí. no como Paulo Villarro, que sí le hacen seguimiento a ver. cancha.
0: Sí. A ver, ¿tienen posibilidad? ¿Qué, qué, ¿Qué se habla en cuanto al 9 de Chivas para la temporada que viene?
4: Mira, hay mucha preocupación por dos factores, Jorge. La primera, no hay 9 mexicanos. Es una realidad, o sea, no hay. Y los que hay... Pues eh, no son tan accesibles. no El caso de Javier Hernández, el caso de Alan Pulido, los dos tienen contrato con MLS todavía, eh, lo que significaría entonces que Chivas, si quiere ir por ellos, tendría que pagar la ficha y sostenerles el sueldo que poseen en estos momentos, a diferencia de que si los busque en diciembre, por ejemplo, una vez que concluyan su, su contrato, pudieran llegar gratis y simplemente habrá que ajustar el tema salarial. Con Brandon Vázquez, hace seis meses lo buscaron, pusieron siete millones de dólares sobre la mesa, Cincinnati dijo no. No, porque nos interese nuestro proyecto y lo que queremos con él es otra cosa, mandarlo a Europa. Entonces, lo de Brandon Vázquez lo podemos descartar y lo de los otros dos es sumamente complicado. Así es que tendrá que sacarse algún mexicano checo o algún mexicano brasileño que esté por ahí, por debajo del radar, para tratar de solventar esa situación.
0: A ver, Jesús, Jesús, nadie me lo dijo, nadie me lo dijo. Nadie me lo comentó, pero yo en estos momentos, y guarda esto que te voy a decir, te voy a decir quién va a ser el 9 de Chivas para la próxima temporada. Hoy en su equipo no es tenido en cuenta por el técnico actual. Y hace rato que Chivas lo viene mirando con cariño. El mudo Aguirre va a llegar a Chivas. Se me antoja a mí, ¿eh? Nadie me lo dijo, ¿eh? El mudo Aguirre, acuérdate de esto, va a ser el 9 de Chivas en la próxima temporada.
4: Se me, se me hace que tienes contacto ahí con el profe uruguayo. No,
0: no, no. No, 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 no. no,
4: Pero está claro, no lo usó, no lo quiso, no. Lo, lo, lo dejó en la banca. Entonces, es un hecho. Y Chivas lo no quiere. Es que hay, hay, hay un tema, Jorge, eh, al mudo Aguirre... Lo, lo operaron de la espalda, entonces habrá que ver también mm. su situación, cómo está, eh, porque ah. eso lo dejó marginado varios partidos este torneo.
3: Esto bueno, no es
4: dos actualizaciones
3: para Jesús. Eh, veo bien a Chivas porque Jesús está ahí, al pie del cañón. Le cuento, Jesús, eh, Hernaldo Moritz, en la cobertura del clásico tapatío, en la cobertura del Atlas, Tuvo un problema estomacal y tuvo que abandonar Jorge Ramos y su banda. Ahí ya sabíamos que el Atlas no iba a poder con Chivas. Segundo, quiero destacar lo suyo y lo de Hernán Pereira, porque podrán tener sus diferencias al aire, pero son dos Chivas hermanos. Bueno, Hernán es un Chilla hermano, pero ha estado ahí al pie del cañón. Hernán sigue teniéndole fe a este equipo. Para eso Yo creo tiempo. que han tenido un gran torneo, pero hasta aquí llegaron. <coughs> Para eso perdemos tiempo.
4: Hernán. Eh, Hernán, Hernán, no sabía, sí. eso, no sabía eso de ti, si eso es cierto... Retiro lo dicho y soy de tu equipo, Hernán. Soy de tu equipo. Uy, bueno, bueno, Pero Jesús,
3: preguntas ¿también?
2: si pagan, por lo menos.
3: Ahora ya no le parece a Pereira o sea, pérdida de tiempo, ¿vio? Como Jesús me da la razón, qué bárbaro, Hernán. ¿eh? ¿Cómo cambia?
0: A ver, sabemos que en tu trabajo no es prioritario cubrir al Atlas, pero me están diciendo que se viene una desbandada en el Atlas, que el grupo. Orlegui quiere hacer plata con Quiñones, con eh, el huevo, con todos estos jugadores que han rendido en muy buen nivel. ¿Hay algo de cierto en esto?
4: Sí, de hecho te lo, te lo puedo decir, eh, Jorge, no hay intransferibles o intocables. ¿eh? Si alguien llega y pone el dinero... ...se va cualquier jugador del equipo rojinegro... ...de hecho el plan con el huevo lozano era ese... ...recuperarlo, recordar que se había lesionado... ...tuvo temas psicológicos... ...recuperarlo, cotizarlo y venderlo... ...bueno, ya lo consiguieron... ...entonces yo creo que equipos interesados... ...no van a faltar... ...y seguramente habrá, no sé si una desbandada como tal... ...pero peces gordos del equipo de los zorros... ...podrían abandonar la institución. Te
0: mandamos un abrazo... ...y si me puedes averiguar... ...¿quién fue el que mejoró desde lo psicológico... ...al huevo lozano... Acá en la mesa hay alguno que necesitaría ayuda, eh. así lo vemos la posibilidad de enviarlo ahí.
4: Muy bien, con gusto, Jorge, claro que sí, ahí este, le preguntamos a la gente de Orlegui para que nos pase el dato.
3: Perfecto. Yo, Hernán, no perfecto, se queje, Jorge perfecto. siempre cuidándole la espalda, Dios está buscándole ayuda. Sí, 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 sí. sí.
0: Un abrazo, <risa> Jesús Bernal, desde Guadalajara, entonces, en la previa de lo que va a ser la ida de el clásico nacional Chiva Frente a América, semifinal de este torneíto. ¿eh? Porque es un torneíto. No, de tampoco. Jornadas. Es un torneito. No me venga a bromar, señora. Discúlpeme. No <risa> Estamos me a las puertas de un clásico 17.
2: nacional. Ah, a las Vamos puertas de la... un
0: Con clásico
5: regio. Ustedes. Y ustedes han... no. Con un tor torneo más. Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Los Yankees de Nueva York arrancaron la serie contra los Toronto Blue Jays con una victoria 7 carreras por 4 con gran actuación de Aaron Judge, quien tuvo un triple remolcador, se envasó cinco veces y consiguió su décimo home run de la temporada. El manager Aaron Boone fue expulsado en la octava entrada por discutir sobre un slider debajo de la zona que fue considerado strike y fue justamente en esa entrada en donde los Blue Jays metieron las cuatro carreras a su favor, sin embargo los mulos de Manhattan ya no soltarían la ventaja. La Asociación Uruguaya de Fútbol oficializó esta semana al argentino Marcelo Bielsa como nuevo entrenador de la Celeste. El loco será presentado este miércoles en conferencia de prensa y su debut será en la fecha FIFA de junio, donde Uruguay disputará dos amistosos con rivales aún por confirmar, aunque están muy cerca de ser Australia y Nueva Zelanda. Para el ex técnico de las selecciones de Argentina y Chile, su último equipo fue el United, en donde estuvo entre 2018 y 2022. Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez conquistaron la medalla de oro en la prueba de dueto libre en la Copa del Mundo de Natación Artística que se celebra en Egipto. Esto pese a no contar con el apoyo de la Comisión Nacional del Deporte, lo que casi las obliga a no asistir a dicho mundial. Previo a su viaje, las atletas comentaron que la CONADE les había retirado cualquier tipo de apoyo económico, por lo que, en conjunto con una marca, se dieron a la tarea de vender trajes de baño para ayudarse a solventar los gastos mientras que la Fundación Telmex terminó apoyándolas con los vuelos, la alimentación y el hospedaje. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1 AM del Este 10 PM del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Muy bien, eh, una aclaración... Eh... Uruguay va a jugar contra Nicaragua primero y Cuba después, ya eso está confirmado. Pero bueno, hablando de Uruguay, ayer después que terminó el programa, eh, se terminó oficializando que Marcelo Bielsa eh, es el técnico de la selección uruguaya. Ayer firmó el contrato Marcelo Bielsa y <coughs> ustedes saben que yo soy bielsista, no ahora, porque llegó sí. a Uruguay toda la vida he defendido la manera de ver el fútbol y la vida de Marcelo Bielsa. Porque Marcelo Bielsa, yo no solo lo reconozco como un técnico excepcional, eh, sino, y esto lo digo muy en serio, porque me tocó vivir alguna cosa de la cual no puedo hablar al aire, eh, pero eh, es un hombre derecho, 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 y yo puedo dar testimonio de eso. Eh, me ha sorprendido... Y no debería de sorprenderme el impacto internacional que ha tenido la noticia de Marcelo Bielsa llegando a dirigir la selección uruguaya. Y me encanta, me encanta porque finalmente voy a ver una selección uruguaya que va a ir acorde al talento que tiene. Va a ser una selección que va a atacar. Él atacó con selecciones o equipos con menos talento que la que tiene Uruguay, por lo tanto quiero creer que va a ser un equipo que va a ir a ofender constantemente. Y eso a mí me gusta, sí, que se tiene que defender, se tiene que defender. Que se asumen riesgos, siendo ofensivos se asumen, pero a mí eso no me da miedo. Porque si me hacen dos, yo hago tres. Y las posibilidades de hacer tres con Marcelo Bielsa siempre están ahí latentes, aunque tenemos la posibilidad de que nos hagan dos. En líneas generales, señoras y señores, estoy. Muy, pero muy contento. Más allá de que yo soy almadista y me hubiese conformado muchísimo con Guillermo Almada también. ¿eh? Pero Bielsa está a un escalón arriba del resto. Claro. Eh, los escucho a ustedes. Primera reacción a que un hombre, y esto lo quiero decir también, no solo Uruguay eligió a Marcelo Bielsa, como se dijo, ¿eh? también Marcelo Bielsa eligió a Uruguay. Al punto que renunció a mayor cantidad de remuneración de otras elecciones y de algún equipo en Europa para dirigir a Uruguay. Y eso es fundamental. Fue unida y vuelta. Los dos querían, ¿eh? Y por eso se encontraron.
1: No, sin duda es una, buena, es una buena elección de Uruguay. Es una buena elección porque hasta ahora logró dar un paso Uruguay, pero después se estancó, el paso que dio con el maestro Tavares. Digo, se estancó en el sentido de que... Uno pretende que compita con las armas que tiene de otra, man de otra manera. Y le ha costado eh, competir de otra manera, especialmente en los últimos años. Decíamos recién, decíamos el otro día, ¿no? en enfrentamientos con Brasil y con Argentina. Le ha ido muy mal, pero números pésimos. Pésimos, no sé, una victoria en 20 partidos, cosas así. Entonces, hay un momento donde hay que cambiar. Y con Bielsa sabemos que va a cambiar porque Bielsa juega otra cosa. Que la mayoría de los técnicos que dirigieron a la selección uruguaya, sacando algún que otra excepción, Ahora, también es bueno el hecho que va a jugar una eliminatoria que no le va a generar una presión. Tiene una obligación Uruguay de clasificar, pero tomando en cuenta que seis van al mundial, Uruguay no tendrá que tener ningún inconveniente. Y eso lo va a llevar que el conjunto lo pueda ir trabajando, aceitando y fortaleciendo jornada tras jornada, partido tras partido. Sumado a lo que representa a un amistoso o alguna copa o la propia Copa América. No va a existir un buen tiempo. No es que va a jugar con esa presión que a veces el jugador lo, lo ciega. Eh, no lo hace rendir, que es tengo que sumar sí o sí, tengo que ir a buscar el puntito porque me quedo fuera del Mundial. Es de pensar que Uruguay no va a vivir ese, ese trauma que muchas veces las elecciones las termina debilitando. Y todas han pasado por eso, hasta Brasil ha pasado por esa situación. Entonces, es positivo para Uruguay, veremos lo que, lo que muestre, es importante que Uruguay por lo menos empiece a acercarse un poco,
3: acercarse a Brasil y Argentina, y no que cada día se aleje más. Primero que todo quiero felicitar a Jorge Ramos porque a él le gusta Almada y entiende que Bielsa está un escalón por encima y no puso el pasaporte para decir me hubiese gustado más Almada que Bielsa. Basta con ese pensamiento retrógrada. Entiendo que Uruguay es una selección con muchísima historia, pero si hay un entrenador extranjero que puede potenciar a tus futbolistas y te puede llevar al próximo nivel, ¿por qué no intentarlo? Aquí hay que aplaudir a la Federación Uruguaya de Fútbol y a Marcelo Bielsa por lo que Jorge ya explicaba. Seguramente con Marcelo Bielsa Uruguay también va a perder. Seguramente no van a ganar el Mundial de 2026. Pero estoy convencido que después de esa eliminatoria yo no voy a venir aquí a decir fueron cobardes. Porque si algo va a tener Uruguay con Bielsa es que van a ser valientes, es que van a ir a proponer Van a ir a buscar el resultado independientemente del rival, independientemente de la cancha, el estadio y el contexto donde se juegue. Marcelo Bielsa siempre quiere imponer un estilo y eso hay que valorarlo. Así como Jorge está contento, hay futbolistas uruguayos que hoy tienen que celebrar la llegada de Bielsa. Por ejemplo, Federico Valverde, que incluso con Ancelotti juega con el freno de mano. Valverde es un futbolista para pisar más el área contraria. Valverde es un futbolista que todavía tiene que potenciar más sus virtudes a la hora de ofender, porque tiene una pegada, tiene una capacidad para golpear la pelota de distintas maneras, es una gran noticia para Pelistri es una gran noticia para Darwin Núñez, hoy los futbolistas uruguayos que juegan en el último tercio, o aquellos laterales que se sientan cómodos proyectándose al ataque con Marcelo Bielsa, van a encontrar un tipo que los va a potenciar, van a encontrar un tipo que les va a dar confianza y fundamentalmente les va a dar herramientas, es un gran matrimonio porque claramente Uruguay no es un equipo chico, es un equipo con mucha historia, pero no es ni Brasil ni Argentina. Y Marcelo Bielsa históricamente con esos equipos grandes siempre le ha costado. Con equipos, perfil Uruguay le va a ir muy bien. Perfil Uruguay es un Atlético de Bilbao. ¿Cuándo tuvo equipo donde grande llevó... Marcelo
0: Bielsa? Nunca tuvo equipo a grande Argentina,
3: A Argentina. Sí, está bien, está bien a la América bueno, hace 22 años. A la América hace 22 años, ¿no? Me hizo ahora, una notable a eliminatoria,
2: eh.
0: Ojo que le, sí. le fue mal en la sociedad. Un tiro libre del sueco lo, lo sacó.
3: Sí. La eliminatoria okay. fue malísima. Solo no le respondo fue, fue, rápido. Fue, fue, fue buenísima. Sí, perfecto, Hernán. Pero Argentina lo medimos por lo que hacen las Copas del Mundo, no, no por las eliminatorias. Sé, digo, digo, usted yo lo, lo sabe. Dile, no usted mide yo mido otras perfecto. cosas. Perfecto. Usted vea otras cosas. Yo, como el hincha, que yo soy el extensión del hincha en este programa, y yo soy el periodista del pueblo, le digo lo siguiente para rematar. Marcelo Bielsa dirigió Bien. a Argentina y a wow. Chile. Le fue mejor con Chile. Marcelo Bielsa dirigió al Atlas y al América. Le fue mejor con el Atlas. Por eso pienso que Uruguay-Marcelo Bielsa es un matrimonio perfecto. Es así y punto. Mañana los ratings... No, 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 insultos. Vamos a elevar no, eso, nuevamente. Este, se copia,
1: este se copia de todo, de todos lados. Yo veo, yo, bárbaro, veo una
2: comunión, yo veo una comunión tan perfecta, que además de que estamos todos de acuerdo aquí, da hasta miedo decir, ¿realmente va a poder ser tan bueno esto de Uruguay y, y Bielsa? Porque, a ver, luce... La filosofía de un técnico que siempre le ha gustado lo que, lo que dice del Valle, ¿no? O sea, uno ve los, los equipos de, de Bielsa, el Athletic, donde bien, el Athletic Club de Bilbao, donde lo aman. De hecho, hoy le daban la bienvenida a Bielsa a la selección uruguaya en el Twitter del de Athletic Club de Bilbao. Lo del Olympique de Marsella, donde lo aman. Lo del Leeds United, que lo sube de segunda y, y se arma todo ese romance. Entonces, yo creo que es el momento perfecto, por, por, además lo que comentábamos hace un rato, ¿no? el tema de las eliminatorias, no va a tener la presión de las eliminatorias y siento, por lo que nos comenta Jorge y lo que uno ha visto, que tampoco el periodismo uruguayo es ese periodismo encarnecido, ese periodismo amarillista, en donde se va a tratar de agarrar de cualquier cosa para decir, mira, Bielsa se demoró cuatro horas en una rueda de prensa, nos tiene hartos y habla como un cura o... O que si habla de la fibra, a uno se vayan a burlar de él, por ejemplo. No veo eso, en parte porque Marcelo Bielsa se lo ha ganado. Entonces, eh, yo veo una comunión perfecta eh, y creo sinceramente que es una magnífica oportunidad para Uruguay para darle forma a esos jugadores que, que vienen brillando en la élite y no lo han hecho como, o sea, a ver, evidentemente la Copa América del 2011, lo que hizo Forlán, Luis Suárez, etcétera pero sí nos quedó en la sensación en alguna oportunidad de que Uruguay podía haber hecho un poquito más, de que Uruguay podía haber de, de repente haber ganado otra Copa América, que teniendo Luis Suárez y a Cavani ha podido destacar un poquito más, incluso a nivel de, de juego fútbol, y no lo hizo. Y creo que con Bielsa eso lo, lo va a lograr. Ahora, Bielsa tiene además algo a su favor, que es que no le tiene que demostrar nada a nadie. Bielsa podrá fracasar o, o le podrá ir bien, pero Bielsa no le tiene que demostrar nada a nadie. No, al aficionado uruguayo le tiene
3: que demostrar. ¿Cómo
2: no? no, 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 no. Yo creo que el que es escéptico de Bielsa lo va a seguir siendo. Y le va a seguir encontrando lunares porque no le gusta, porque es rebuscado. Es porque pero ¿tiene yo creo que
1: Carolina? O sea, no. Pero no estoy hablando
2: de campeón del mundo, ¿eh? Pero o sea, una o sea, cosa, una cosa. Pero yo creo que. Pero es que, escucha no una obligación. cosa. No, sí. Obligación tiene, pero no tiene que demostrarle o sea, nada a nadie. O sea, yo siento sí, que hoy... tiene él, que mostrar decía... que valió la
1: pena. No, no, tiene que mostrar... Claro. Con los, Uruguay tiene muy buenos técnicos extranjeros. Eh, perdón, muy buenos técnicos uruguayos. Entonces, si trae un técnico extranjero, sí. tiene que mostrar que valió la pena. Eh, que valió la pena no, la llegada de Bielsa. Si no hubiese apostado al mar o a tantos técnicos... Es parte de tu responsabilidad...
2: Es parte de tu responsabilidad como profesional, pero es que yo creo que el legado de Bielsa, claro. de cómo piensa, de cómo habla, de cómo si juega, de cómo juega a su partido.
1: En Colombia, o le, exige, a o, le exige, o le dice a Batista en Venezuela, ¿cómo no le vamos a exigir Ajá. a Bielsa en Uruguay? ¿Cómo no se le claro, va a exigir pero, a Bielsa en Uruguay? Pero una cosa
2: es lo que se le a nivel de. Una, una cosa es lo que se le exige a nivel de resultados y otra cosa es lo que él como técnico me va a dar. Y yo creo que lo que te, como técnico me va a dar no le tiene que demostrar nada a nadie porque le puede ir mal por X o Y razón, pero va a seguir siendo Marcelo Bielsa. Esa repercusión de la que habla Jorge... Que pierda Paco, de
1: que pero ya, se, para, para Uruguay, se, Uruguay y eso divertido. no alcanza. Para Uruguay
0: eso no alcanza, Caro. Para Uruguay sí, eso no alcanza. Renovarse. Para Marcelo sí. Bielsa puede sí,
2: alcanzar, pero para Uruguay no va a
0: alcanzar. eh.
2: Tendrá que irle ¿Cómo? muy mal. Pregunta, es que todo, todo el mundo quiere que su no, selección ver, gane, Jorge. Una Copa una América pregunta, se le vamos. va a exigir
0: semifinales. En una Copa América, semifinales. Claro, en
2: claro.
0: un mundial, en un mundial. Y más o menos igual, ¿eh? De cuarto a semi se sí, le va a exigir más menos. No. Eh.
1: Sí, cuarto, sí, exacto, sí, sí, cuarto sí, semifinal. La Copa sí, América no puede ganar semifinal. La Copa América sí, puede la puede ganar, ganar, no claro. nos
3: engañemos. La Copa América sí, ¿no? son Brasil y Argentina y después de ellos está Uruguay. ¿Cómo que cómo que no la pueden ganar? La puede ganar perfectamente. qué está hablando? Discúlpeme, sí, pues, ¿no?
0: ¿cómo habla esa tontería usted? La Copa América es Uruguay no? y ahora se arrimó Argentina. Brasil viene muy lejos en Copa América. Porque ahora eh? se,
1: se arrimó ¿Cómo? Argentina. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
0: Esa era, bueno, nos Argentina. empató nos empató Argentina ahora en la Copa América sí, entonces dice qué está hablando? Pero, dice, pero, en la Copa pero, América Brasil-Argentina ¿se da cuenta el disparate que usted
3: Brasil, acaba Argentina. de decir? perdónenme de ¿sí? una cosa no una ningún disparate perdone, perdone, una cosa. De, del pasado ustedes, reciente
2: ustedes desvirtúan mis palabras cuando yo no, yo no me refiero a que Uruguay no se le vaya a exigir nada yo lo que me refiero que no, 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 pero es que no la quiero pasar porque quiero explicarme eh, cuando Marcel, cuando un técnico llega a una selección, muchas veces se le, se le llega pidiéndole que demuestre. Quiero que juegue bien. Quiero... No, Marcelo no, no, Bielsa, claro. no. Se le va a pedir, o sea, él no tiene nada que demostrar desde el punto de no, vista no, que no, él. Todo el, todo el mundo sabe a lo que va a jugar, que lo va a hacer a a, a, los, ritmos, a los ritmos que él quiera, y después se le pedirá los resultados. Entonces, eso me parece que es importante. No tener la presión que tiene un Diego Alonso. Porque a Diego Alonso no se le iban a permitir más de cuatro partidos malos, tres partidos malos. Bielsa ah, no, no claro, tiene nada seguro. que demostrar. Sí.
0: Bueno, sí, tiene mucho que demostrar, eh, pero bueno. Muchas cosas. No, una
1: pregunta, una me gusta hablar del tema es... futbolístico. Me gusta hablar tema futbolístico sí. y yo le quiero preguntar, Ramos, dos posiciones que me generan dudas. saber ¿qué futbolistas Ay, pero... o qué nombres uno puede especular que va a utilizar Marcelo Bielsa? hay jugadores que sabemos que Valverde, Darwin Sánchez, son fijos, ¿no? Darwin, Darwin Núñez. Núñez. Y yo me lo imagino, Núñez. Eh, eh, Darwin, Núñez. Darwin Núñez como delantero, por supuesto, Valverde más como interior. Él juega con dos extremos, es o sea, por fuera. Entonces, Betancur va a ser fijo, Vecino va a ser fijo. Eh, pero el caso de los jugadores que acompañan por fuera... Dos delanteros, uno piensa en Pelistri, pero Pelistri ha tenido problemas en sus clubes para consolidarse. Vaya a saber si es del gusto del propio. Pero es Marcelo un jugador Bielsa.
0: a pedir de boca, es lo que le gusta a Marcelo Bielsa, son los Pelistri. ¿eh?
3: Claro,
1: no claro, claro. Él juega cofundo. con dos hombres por fuera, rápido como Exacto. era Rafinha en el League United, como los utilizaba en Argentina mm. en su momento Chelito Delgado, bueno, eh, y diferentes jugadores. Entonces, ¿qué nombres, aparte de. Me viene
0: Brian Facundo Rodríguez. Torres, me viene el cabecita Facundo Torres. Rodríguez, Facundo Torres hoy en Orlando. Torres. Exacto. Brian Rodríguez. Pero Brian Rodríguez. No, no también, Brian Rodríguez. No, sé si no Brian Rodríguez. Mejor
3: como Jürgen Dan, No pasa nada con Brian exacto. Rodríguez. Exacto. Y
0: después no sé si puede también mejorar a, al Cabecita, aunque el Cabecita ya tiene 28 o 29 años, ¿no? Pero... Y llegaría, porque llegaría con una buena edad todavía. Y hay algunos otros muchachos. En el sub-20 ahora van a ver a Luciano Rodríguez buenísimo, un jugador fantástico, para mí va a ser la nueva gran figura del fútbol uruguayo Luciano Rodríguez y, y hay unos cuantos más está el hermano de Diego Rossi no me acuerdo el primer nombre de él, también Rossi de apellido, juega en Peñarol es muy bueno por afuera el chico que está en el Cádiz o campo, buenísimo también, o sea, tiene por afuera, eh Porter, ¿Saben una cosa? Yo tengo dudas en portero, porque para Bielsa el portero debe jugar bien con los pies. Rochet, que a mí nunca me terminó de llenar el ojo, y eso que surgió en Danubio, eh, tiene problemas con los pies, amén de otros problemas. Eh, Uruguay hoy, eh, sigo pensando que el mejor portero que tiene es Muslera, que yo creo que hasta ahora ya debe ser campeón junto con Icardi y Lucas Torreira en el fútbol de de Turquía estaban ganando 1 a 0 gol de Icardi no sé cómo estará la cosa yo creo que Muslera sigue siendo la mejor opción en el fondo Zagueros tiene cualquier cantidad de Zagueros sobra laterales hay cualquier cantidad de laterales también, laterales campeones en Brasil que ni siquiera fueron tenidos en cuenta por ni por Tavares en el último tiempo ni por Diego Alonso como Piquerés, por ejemplo que es uno de los mejores laterales del fútbol brasileño hoy. O sea, eh, el Pumita Rodríguez por derecha. So, y por el medio eh, apareció Ugarte, un volante central de aquellos. Y está Fabricio Díaz, que se habla, va a llegar al Barcelona. O sea, Uruguay tiene, tiene hoy de nuevo un, un pool de jugadores fantásticos. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Eh, los uruguayos tenemos mucha ilusión. Eh, ojalá que así sea. Que se cumpla todo esto, y lo increíble es cómo hoy hasta Brasil va a tener un técnico extranjero. Hoy Brasil va a tener. Bueno, ya hay técnica. siete argentinos, no, ¿eh?
3: Ya hay siete técnicos. Argentinos. Siete argentinos.
0: Siete argentinos. Siete argentinos. Y Hernán, Pero no Brasil recinto, no va a tener eh. un técnico bueno, argentino. Que
3: que hoy no va a tener problemas en la eliminatoria. Qué bueno que no dijo, los partidos hay que jugarlos. Muy bien, Hernán, ¿eh? Bien. No, señoras y señores ya hay un
0: finalista de la Creo Champions los partidos, eh. hay un finalista si de la sábado. Champions el Inter le ganó 1 a 0 al Milan para un global de 3 a 0 el Inter es finalista y espera al que avance de la llave entre Manchester City y Real Madrid que juegan mañana al volver se viene desde Manchester Moisés Llorens pido respeto para Moisés Moisés eh. Hoy, hoy pienso yo que, por ejemplo, Del Valle tendría que hacerle si un pasillo imaginativo a Moisés yo Llorens. Yo lo hago. Tendría sí. que hacerle un pasillo imaginativo porque fueron los campeones de la Liga por muerte. Por muerte. Lo sí. mira desde arriba al Real Madrid del Barcelona. ¿eh? Vamos a la pausa. Volvemos. Y les recordamos que el próximo 3 de junio tendremos la final de la FA Cup exclusivamente en ESPN Plus. Manchester United frente al Manchester City. A las 10 de la mañana del este, 7 también de la mañana en el Pacífico. El City de Pep sueña con el triplete. Y al volver, viajamos justamente hasta Manchester. Con Moisés Llorenz en la previa de lo que se viene en el día de mañana entre Manchester City y Real Madrid. Semifinal, partido revancha del actual Champions. No se muevan, ya venimos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Shohei Otani sigue deslumbrando al mundo del béisbol. Ahora se convirtió en el primer abridor en envasarse cinco ocasiones en un encuentro desde 1964. Es impresionante lo dominante que es el pelotero japonés desde el montículo, en donde pichó siete innings, y la caja de bateo donde pegó cuatro hits recibió una base y sacó un cuadrangular de tres carreras al jardín central de 456 pies, empatando como el cuadrangular más largo en Camden George esta campaña. Los Angels terminaron ganando el encuentro 9 carreras a 5. Edson Álvarez es uno de los jugadores mexicanos más constantes en el viejo continente y tras sus buenas actuaciones en cuatro temporadas con el Ajax, ha trascendido que los dos clubes más importantes de Alemania, el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, están interesados en sus servicios. Según la prensa neerlandesa, el Dortmund lleva meses siguiendo al contención, por el cual el Ajax esperaría recibir al menos 40 millones de euros, mientras que Thomas Tuchel ya habría intentado llevarse a Edson al Chelsea y no vería con malos ojos abrirle un espacio ahora que dirige al Bayern. El director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kell, no descarta que Jude Bellingham alargue su permanencia en el club alemán. Y recordó que el jugador inglés no solamente no tiene cláusula de rescisión, sino que además tiene todavía dos años de contrato. Declaró que han habido fases en las que ha tenido la sensación de que se va y otras en las que ha creído que se queda, pero que la lucha por él se intensificará tras acabar la temporada. Sin embargo, Kell no descarta ni siquiera la posibilidad de una renovación de contrato. No se pierdan Sports Center todas las noches, a la 1 a. m del este y 10 pm del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: Bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda ha solucionado un tema técnico. A ver, un par de cosas. Primero, me están diciendo, no tengo detalles, pero la cuenta de arroba Jorge Ramos Foot está reportando que la MLS llegó a un acuerdo de 500 millones de dólares por una franquicia en la ciudad de San Diego. 500 mm. millones de dólares por una franquicia en la ciudad de San Diego. No tengo los detalles. ¿eh? Eh, eso por un lado. Tiene,
2: por tiene que lado, ser perdón... Uno de los mejores negocios sí. de cualquier persona en el mundo que haya metido sí. 25 millones sí. de, de dólares. No, o 100 millones, años, sí. 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 o O, sí. Cien, o sí. en su momento se habló de 150 y, y sí. allá. Y allá no, haya pero Caro le apunta a
3: Beckham. Caro le apunta a Beckham, fue el gran negocio por sí, 25 claro. millones claro. de dólares. Y a eso, David Beckham. correcto. Y eso
0: podría pasar si llega Messi también va a tener un negocio similar al de Beckham. No serán 25 porque han aumentado mucho la franquicia. Eh, le dirán a cambio de 150 o 200 millones el día que quiera tener su equipo, pero ya para entonces va a valer mínimo 500 millones porque San Diego sí. aparte es un mercado chico. San Diego es un mercado sí. chico.
3: Estamos Por cierto, ya que estamos a 500, la afición de Jorge Ramos y su negocio, banda, aprovechen. En Apple TV pueden ver los partidos de la MLS gratis, un mes de prueba. Si no tienen todavía el servicio, prueben pueden disfrutar del Inter Miami, de Portland Timbers, de mi amigo Gio Savarese, de los equipos neoyorquinos. No lo olviden. ¿por qué?
1: Ah, me vendría bien, bien, eh. Me vendría bien si sido un partido gratis, sí. Uno tuve, sí, claro, porque usted no quiso compañeros.
0: pagar, usted no quiso pagar. No, 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 no. no. no, no.
1: La MLS Exacto. le dio a usted, usted servicio no gratis para ver los partidos, pero a mí no me lo dio, a mí no me lo dio, a mí no me dio está nada bien. como usted Pague, pague. Está bien,
0: pague. hay que hablar bien. A Entonces, ver, hay que... Pereira. hay que hablar
1: bien. Hay que hablar bien para eso. No, 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 yo no voy a hablar no, bien para no, que no, me den no. un servicio gratis. No,
0: no. Eh, por cierto, mira, ahora está diciendo esto no tiene <ríe> nada que ver con la MLS, pero sí con el fútbol de Estados Unidos. La FIFA aprobó la solicitud de Estados Unidos para que el jugador Folarin Balogun, no. eh, de, que jugaba para las selecciones menores de Inglaterra, aunque jugó también para una selección menor de Estados Unidos, pueda cambiar por una sola vez y a entonces ahora va a jugar para Estados Unidos. Es uno de los goleadores del fútbol francés de la Liga de Granjeros, donde por ejemplo el Real Madrid quiere capturar a Kylian Mbappé allí en la Liga de Granjeros, bueno Estados Unidos capturó a Balogun ¿eh? que lleva 19 goles y 3 asistencias goles, sí. en esta temporada que se está por terminar, ¿eh? es jugador del Arsenal, está préstamo en el Rams, ¿eh? pero es jugador del de Arsenal lo llaman como a Florentino Pérez, lo llaman Flo. ¿Eh? El señor, este no se pagó el pasaje, ¿eh? este, no apareció, este no es de la MLS, no, no nada. No, no, nació en no, Nueva pero, York pero no y a nació. los dos años se fue a vivir a Inglaterra. Nació en Nueva York. Eso, se formó nació en Inglaterra. De padres, de, MLS, que... de padres nigerianos. De padres nigerianos. No,
1: pero ese es un bueno, buen punto para, para la gente con la que no sigue nada.
3: discutiendo.
1: Ahora, para a los dos años se, se fue a Inglaterra. ¿Le pagó el pasaje a los dos años para Inglaterra o se lo pagó para ir de Madrid, No, por eso no se pagó el
3: pasaje.
0: No, no, no bueno, le pagaron se el pagó pasaje, se familia. lo pagó él, se lo pagó él, los padres. Ah, por eso, por
1: los eso se lo pagó él. Oh, Señores, los padres. Señores, a ver,
0: ¿saben por qué Pereira está así? Porque está caliente por lo que dijo Lugano. Vamos a hablar del Inter de Milán ahora, ¿eh? que clasificó a la final de la Champions. Pero Pereira, sí. sáquese la calentura que Lugano dijo que Argentina la llevaron de la mano porque cuatro de los cinco penales que le dieron no fueron. Eso es lo que dijo Lugano. Y usted está que trina sí, con sí, eso. Sí. Usted está que trina.
1: Sí, la verdad es que como sudamericano, muy mala leche, porque uno siempre busca el apoyo de una Sudamérica que necesitaba volver a ser campeón del mundo. Entiendo que sí. para algunos no, para algunos hay una rivalidad y ahí simplemente lo termina marcando. A ver, es cierto que a Argentina le dieron algún penalito de más, especialmente dos. Contra Polonia, que Messi lo termina errando, por cierto, y aquí es contra Arabia Saudita. Es verdad. También es verdad que a Francia le dieron dos penales en la final. Y también es cierto que ante la selección de Arabia Saudita le anularon tres goles a Argentina, de los cuales uno fue mal anulado. Mal anulado. Por más que Argentina después terminó perdiendo, ¿no? También es cierto que Argentina en todos los partidos, en todos los partidos se puso 2 a 0 al frente. No hubo rival que se, puso, se pusiera 2 a 0 al frente. Hasta con Arabia Saudita se puso a hacer el frente. Lo que pasa es que le terminaron anulando dicho gol. Más allá de los penales que generaron controversia, hubo algunos que sí fueron penales como el, como el que eh, le cometen a Cunha en el partido contra Países Bajos. Futbolísticamente Argentina fue más que los rivales. Futbolísticamente Argentina fue más que Francia. Futbolísticamente Argentina fue más que Países Bajos, mucho más que Croacia y que el, el resto de rivales que terminó eh, enfrentando. Pero lo de Lugano pareció de muy mala leche, ver solamente la parte negativa, la mitad del vaso vacío y no la parte llena porque Argentina jugó una muy buena copa al mundo más allá de que es cierto que hubo algunos regalos por los penales ahora, si la historia de la FIFA era que Argentina sí o sí tenía que ser campeón del mundo ¿para qué le dieron dos penales a Francia? porque el de Montier podría haber dicho que esa mano no tiene ninguna intención y se la terminaron dando, que fue el que terminó marcando el 3 a 3 definitivo mm
2: -hmm. Quiero decir algo además.
1: Seis meses para ir a...
2: después, seis meses después hablar cuando todo el mundo le, le tiró elogios a Messi, que qué bueno, que Argentina por fin le diera forma a un campeonato del mundo, me parece innecesario. Punto número dos. El tema de los penales es polémico hoy con Argentina, con el Real Madrid, con quien sea. O sea, hay un desbarajuste no solo a nivel que, de que es a nivel y no es penal. de penal. Exactamente. El, lo, el que el se cree que lugar. sabe del Valle que no lo sabe, pero bueno el fuera de lugar, recordemos la polémica del fuera de lugar eh, de Lautaro es, creo que fue, de, con Argentina sí, entonces me parece y lo, otro, y lo otro que me parece fundamental es que si querían llevar a Argentina no lo hubieran llevado hasta los penales contra Francia, entonces me parece que es innecesaria la, la, la declaración de Lugano sinceramente
3: el problema es que no se vale decir que Lugano es mala leche por ofrecer un punto de vista futbolístico. Un tipo que jugó al fútbol da una opinión, el pasaporte secundario, ¿qué? Porque es este uruguayo tiene que decir no, los cinco penales fueron? Yo valoro, valoro que Lugano, como un tipo de fútbol, nos dé su opinión. Después, sí, a Francia le dieron dos penales, pero los dos de Francia fueron clarísimos. O sea, eh, el, el, la falta de Otamendi... Y lo que dice Hernán, la mano de, de Montiel, clarísima. Eso no se puede discutir. Ahora, yo ya he visto como 55 repeticiones y todavía no veo dónde Dembélé le, le, le trompica la pierna de María. Todavía no lo he visto. En ese penal contra Países Bajos, que tanto lo discutimos aquí, qué bueno que un tipo como Lugano... Me dé la razón, eso no me convierte en un mala leche, no me convierte en un antiargentino. O sea, pongamos las cosas en la proporción de vida. A Argentina le dieron una mano, sí, como se la dan a los grandes. Después, futbolísticamente, Argentina fue mejor. Coincido con lo que decía Hernán. Hay muchos equipos que incluso les dan una mano y no saben aprovechar esa ventaja. Argentina por lo menos la supo aprovechar, pero sí tenemos que ser muy frontales con la gente y decir que a la FIFA le convenía esa foto. Leonel Messi, uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol, levantando la Copa del Mundo. Eso no lo podemos discutir tampoco.
0: Yo creo que no hubo... Yo creo que la FIFA veía con buenos ojos que la final fuera Messi contra Mbappé. Eso, eso yo lo creo. Y le salió una tremenda final a la FIFA.
3: La mejor eh, de todas. Todo lo que... La mejor en la sí, historia. Sí, sí, sí.
0: Fue espectacular. Sinceramente, fue espectacular. Eh normalmente los que definen un campeonato de esos en algún momento tal vez ni a propósito, pero han tenido una ayuda, yo no coincido con Lugano que cuatro de los cinco penales no fueron, en lo absoluto coincido, para mí, yo sí vi el penal contra Di María yo lo vi, estaba ahí yo lo vi, yo lo vi pero es una discusión estéril a esta altura, eso sí eh, los enfermizos de Cristiano hoy a las declaraciones de Lugano se han prendido, se han incolumnado con él y están mostrando cualquier idioteza. O sea, Lugano es Cristiano sociales. Lover
3: y es Messi-hater.
0: ¿Cómo, cómo? Le
3: pregunto, <risa> o sea, Lugano es Cristiano Lover
0: y es un Messi-hater. No, No, ah. Lugano no está para Cristiano Lover, Lugano no ah. está, es una opinión de él, ah, es una opinión también. de él, pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con ella esa es la pero, verdad. No, pero Yo no nos hagamos que... los
2: tontos. No nos hagamos los tontos Bien. del valle. Ay, Lugano, un hombre de fútbol. Si tú quieres manchar un, un campeonato, das declaraciones como estas. No es Yo necesario. Yo creo que Lugano. Una, una persona de fútbol no tiene por qué estar diciendo le ayudaron a ser campeón. O sea, y le dieron. Yo cua, creo que el Lugano debió de los cinco penales. No, 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 no. Debió no. de concentrarse
0: tú... en la estafa que le hicieron a Uruguay. Ahí es donde debió de concentrarse Lugano. No. No. En los dos penales no, no marcados, en el penal que le marcaron. No, no hagas. A ver, a ver, no. después podemos pero, hablar bueno, si Uruguay claro. merecía más o no desde lo futbolístico. Pero le marqué... fueron dos penales claros.
2: No, Fue pero... un penal
0: en contra de aquella que se apoya con la mano Jiménez. Ese penal lo dejó afuera Uruguay. Ese Uruguay penal, no de Jiménez, ayudó. que no existió, no que al árbitro.
2: No no no, 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 pero se ese es otro tema. Pero,
0: señora, ah, usted está mezclando, está, usted está mezclando. O sea, justificamos, 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 justificamos el robo arbitral porque Uruguay no se vio futbolísticamente. No, Una cosa no. es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, porque eso Acá opinable, hay que ser clarito. Porque es clarito. Dos penales clarísimos y, ser... y un penal en contra que no fue que no fue ah, ahí está. al punto Jorge que quería el árbitro poner el lo tema de con
3: Argentina Para en realidad llorar por lo de Uruguay. ¡Qué bárbaro! ¡Ya está! <ríe> bueno, ¡Supérenlo!
0: Ya está. Señores, hay final Y enfocarse no de Champions. El Inter le ganó por un global de 3 a 0 al Milan. Eh, la verdad estamos al aire mañana vamos a, hacer, vamos a tratar de concentrarnos más en el, Real, en el Manchester City y Real Madrid eh, pero el Inter fue superior al Milan definitivamente dos equipos que no entiendo cómo llegaron hasta dónde llegaron pero llegaron eh, y de los dos ganó el mejor de los dos ganó el mejor el Inter puede ser incómodo ya sea para el Manchester City o para el Real Madrid pero la verdad que Sería casi un milagro ¿no? que el Inter pudiera ser campeón de esta Champions. Eh, de todas maneras, eh, fue, más, fue más que el Milan. Eh, inclusive hoy lo miraba en el primer tiempo. Y aunque el Milan lo atacó, también el Inter atacó. Y me acuerdo siempre, y justo ahora que está de las palabras de, de Marcelo Bielsa, si te dio resultado ganar atacando... ¿Por qué después vas a hacer lo contrario para buscar un mismo resultado? Y atacó. El Inter atacó. Y atacó en el Pero primer atacó. tiempo. A ver, a ver. Tiempo, Esto yo se lo decía no el otro día. No puedo decirlo. En el segundo Esto tiempo yo se lo no decía. puedo decirlo. Pero
1: una Esto se lo decía que... el otro día y aquí nada tiene que ver Marcelo Bielsa. Eh. El Inter no, salió no, a esperar. no, me acuerdo las palabras. Pero es verdad que atacó. Es verdad que atacó. Atacó cuando pudo, cuando tuvo espacio, cuando encontró la pelota. Sin desesperación sí, claro. y nunca se desprotegió defensivamente. Que perfecto, yo valoro lo, lo del Inter. Bielsa quería al frente en todos los partidos, ¿eh? que es otra cosa. ¿eh? O sea, no confundamos ahora, ni ¿eh? empecemos a citar a Bielsa por cada partido que vemos o por cada equipo que termina avanzando de distancia. Lo del Inter fue un planteamiento con la urgencia del Milan, proponiendo sin ideas, esperándolo, y cuando encontró momentos, sí, atacó. Que eso me parece perfecto en el fútbol. Voy a defender, voy a jugar en bloque, en mi campo. No no, 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 voy a, no. Y no, no, no. Voy a atacar y cuando la pierda
0: defiendo. No voy a defender y cuando la tenga ataco. No, no, no. Voy a atacar y cuando la pierda defiendo.
1: Primer tiempo el Inter, pocas veces pasó la mitad de cancha. Un equipo rezagado. No, yo estirando. estaba viendo, no me digan. No lo en los primeros estaba minutos? viendo.
0: En los primeros. No, lo no, no. Los viendo. primeros 10 minutos se arrimó muy cerca la posibilidad del gol. También brain Díaz sí, tuvo una que pero, no se puede creer lo que erró. Sí,
1: es verdad, es verdad. Pero el equipo que intentaba, sin ideas, sin ideas, sin claridad, mm. era el Milan. Producto de la realidad de un 2 0 parcial, que yo lo entiendo perfectamente. No eh. cuestiono el planteamiento. El que digo es que tampoco el Inter, salió eh, eh, a buscar abierto su gol para que liquide la serie. Ya hace un tiempo encontró un poco más la pelota O hace un tiempo muy
3: poquito Porque estamos aquí en el programa No se puede hacer
0: programa Y ver partido no se puede
3: Esa jugada que dice Jorge de Brahim Díaz eh, Queda claro por qué Hoy juega en el Milan y no en el Real Madrid El Real Madrid es un equipo especial Por eso hay que darle mucho crédito a Pioli Con las obras del Real Madrid Llegó a una, a una semifinal de Champions Porque Hernández Pasó por el Real Madrid no pasó absolutamente nada con él en el Milan es figura, vuela lateral con proyección, marca dispara de media y larga Oye, distancia más jugador, ¿eh? también, ¿eh? Braín Díaz Brian Díaz por él, pasa el fútbol del Milan, al final de cuentas el Milan llegó hasta donde le alcanzó es más, superó nuestras expectativas, yo al Inter le quiero dar crédito porque de manera increíble el escollo más importante lo superó en la fase de grupos al Inter claro. le tocó el Bayern Múnich y el Barcelona en la previa parecía que el Barcelona iba a clasificar A la segunda ronda Y fue el Inter Después, al final de cuentas lo que siempre decimos Eso de que hay que ganarle a todos para ser campeón Es una mentira El Inter le ganó a dos de Portugal al Porto, al Benfica Y ahora elimina a un rival de su país A un rival de su ciudad De manera merecida está en la final Pero contra el que le toque Puede ser el City o el Real Madrid Va a ser un equipo que está en desventaja Ah, me encanta, ¿eh? Los dejé calladitos a los tres. <ríe> sí, Hernán, bien.
2: A ver, yo voy a expresar mi opinión, no sé si me estén escuchando, pero que 13 años después el Inter se haya podido meter en la final, creo que es importantísimo. Eh, lamento lo del Milan, lamento que este Milan no haya sido capaz eh, de meter ni siquiera las manos en lo que le llaman el famoso clásico de la Madonina. Lamento que un equipo que, a ver, no había expectativa en especial por lo que pudiera ser el Milan, pero o sí sea, había expectativa por lo que podía ser esta rivalidad. Y realmente nunca se vio, ni en el partido de ida ni en el partido de vuelta. En ese gol que hablábamos de Lautaro Martínez, en ese gol en donde aparece el argentino, habían hasta seis jugadores con tanto el portero. Eh, marcando en la zona. Y no había ninguno realmente que estuviera ocupado de Lautaro Martínez. Ayer hablábamos, por ejemplo, en la previa de la llegada o, o la incorporación de Rafael Leao, tuvo una al comienzo del primer tiempo, pero realmente no fue ese hombre desequilibrante que conocemos, encarador, imagino yo que físicamente no estaba. Entonces sí me da la sensación de que se quedaron cortas en estas semifinales el Inter y el Milan, pero sobre todo el equipo de Pioli, no creo que es el que termina eh, decepcionando y muchos ya se quedan con la sensación de, bueno, el ganador y yo sí creo que el favorito va a ser el que gane entre el Manchester City y el Real Madrid, pero eh, sus argumentos tiene este Inter de Milán y, y su intensidad tiene para jugar la final, así que felicitaciones para el, para el, el equipo de, de Simón Isai.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sport Center ahora. Los Dodgers lograron su sexta victoria consecutiva luego de dejar tendidos a los Minnesota Twins en un juego que se fue hasta extra innings. Max Muncy pegó dos cuadrangulares y retomó el liderato de las grandes ligas con 14 vuelas cercas. Will Smith también la sacó del parque en la séptima entrada y los Dodgers iban arriba 6-3. a 3. Pero después el encuentro tuvo tres empates y la ventaja cambió de manos en tres ocasiones en los últimos cinco innings. Finalmente Chris Taylor anotó de caballito en la decimosegunda entrada y los angelinos se hicieron con la victoria nueve carreras por ocho. Alerta roja en el Gran Premio de Emilia Romagna de Italia por lluvias e inundaciones. El servicio meteorológico alertó que caerán hasta 150 milímetros de lluvia en un lapso de 48 horas desde este martes hasta el jueves y aunque para el viernes, que comenzará la acción de la sexta fecha del campeonato, cesará el estado de alerta, sí que continuará el mal clima lo que podría afectar la pista. Por el momento la Fórmula 1 tiene decidido seguir adelante con la fecha, aunque son conscientes de que puede haber alteraciones en la organización de último momento. Está lista la liguilla de la Liga MX Femenil, en donde las Rayadas, quienes retomaron el liderato en esta jornada 17, se enfrentarán a las Yolas, que se metieron de último momento con su victoria frente a Chivas. América, terceras de la tabla, se medirán ante el equipo de Juárez, que se mantuvo constante en el torneo. Mientras que el rebaño hará lo propio contra las Tuzas, equipo que cuenta con la goleadora del torneo charlín Corral y que vivirán una reedición de la final del clausura 2022. Finalmente, las actuales campeonas Tigres tendrán como rivales a las rojinegras del Atlas, que vuelven a la liguilla ...tras un año de ausencia. No se pierdan Sports Center todas las noches... ...a la 1 a.m. del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Y les recordamos que el próximo 3 de junio... ...tendremos la final de la FA Cup... ...exclusivamente en ESPN Plus... ...Manchester United... ...frente al Manchester City... ...a las 10 de la mañana del Este... 7 también de la mañana en el Pacífico. El City de Pep sueña con el triplete. Y al volver viajamos justamente hasta Manchester con Moisés Llorenz en la previa de lo que se viene en el día de mañana entre Manchester City y Real Madrid. Semifinal, partido revancha del actual Champions. No se muevan, ya venimos con más aquí en Jorge Ramos y Sibanda. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver, un par de cositas. Eh, reiteramos la noticia que dimos hace un ratito, ahora con algún dato más. Eh, esto todavía no es oficial, pero The Times de Inglaterra está diciendo que la MLS habría llegado a un acuerdo con el billonario egipcio Mohamed Mansour, a cambio de 500 millones de dólares por la franquicia de san diego reiteramos las vegas y san diego la querían creo que sacramento también y no sé si no había alguna ciudad más pero eh, está claro que ahora california va a pasar a tener el cuarto equipo en la mls si esto se concreta ¿eh? Eh, serían los San Diego Loyals, de lealtad, o Loyal, sin ese al final. ¿eh? este Y creo que va a estar envuelto de alguna manera Landon Donovan allí. Eso con por esos un lado.
3: Precios que no le extrañe que sigan habiendo más franquicias, ¿no? Esto es oferta Pero, y demanda. Claro, si usted, como dueño una de una cosa, liga, tiene ofertas de 500 millones de dólares, ¿usted dice Las <coughs> Vegas, Sacramento, bienvenidos?
0: Claro, claro, sí, sí, porque es una cosa de loco, entonces va, cada vez van a ir más al exterior a comprar jugadores y el pool de futbolistas se va a ir achicando para los grandes mercados también, ¿no? Claro, no y sé, déjeme esperemos. decir algo
3: más, y déjeme decir sí. algo más muy breve, ¿no? Siempre mm. criticamos la multipropiedad de equipos, pero en México es un mal necesario. Eh, yo sí, creo claro. que los dueños del fútbol mexicano estarían abiertos a decirte vendo una de mis franquicias pero quién va a pagar por una franquicia en México y los que están interesados cuánto dinero van a poner ese problema no lo tiene la MLS al contrario o sea esa cifra que usted nos acaba de dar es escalofriante
0: por un mercado pequeño como San Diego ¿Sí? que es un mercado pequeño no es un mercado de los más fuertes bueno a ver muchachos mañana el partido Creo que mañana es, podemos decir algo que a lo mejor nunca se le ocurrió a nadie. Es la final adelantada entre Manchester City y Real Madrid. Eh, eh, digo, definitivamente solo un milagro nos llevaría a pensar que el no próximo campeón de la Champions no va a, a ser uno de estos dos equipos. no Pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.
1: Lo vio este fin de a semana. Ver, Pensé que a ver, lo había aprendido este fin de semana.
0: ¿Sabe que en vez de escucharlo usted, prefiero escuchar a Moisés Llorens? Discúlpeme, de Pereira. Eh. Discúlpeme. Está caliente, está
1: caliente por lo que dije Urgano. está sí, caliente Sí, seguro. porque perfecto, ¿Sabe bien, una cosa? Bien, ahora, usted a Lugano, ahora, en, la no usted a Lugano digo, en la cara no se, mismo, se lo diría.
0: Usted sabe que a Lugano en la cara no se lo diría. Quedaría con los ojos así. Con los yo ojos lo así quedan. Lo que pasa
1: es que los uruguayos no están no, calientes no porque tenemos que darle un técnico también a Uruguay, no, como se hemos dado no, no, a, a Colombia, no. a Bolivia, a Chile, sí, a tantas elecciones sudamericanas, sí, también ahora sí, a Uruguay. Sí. Y eso los tiene calientes sí. a los uruguayos, ¿eh? Sí, si sí, sí. que a mí no, por Marcelo no. Bielsa para poder salir de la mediocridad. A mí no, pero a mí no. que Señores,
0: saludo al señor Moisés Llorens, que se perdió la Rúa ayer por su condición de profesional, pero yo me imagino que él la debe haber seguido a través de las redes sociales, a través de YouTube, a, se las debe haber ingeniado y debe haber gritado como que estuvieran en el estadio. Señor Moisés Llorens, en su nombre, a todos los culés del mundo, mis, no nuestras, mis felicitaciones por haber ganado una liga con una diferencia enorme, se pasearon. Desde arriba miran al segundo y todavía no lo encuentran. ¿eh? Felicitaciones, señor, Mors, señor Moisés Llorens.
6: Hola, Jorge. Hola a todos. Saludos. Muy buenas noches desde Manchester, eh, donde evidentemente te agradezco la, la buena voluntad de estas buenas palabras y evidentemente la felicidad lógica de que el Barça haya ganado el título de liga de una manera tan holgada. Eh, generando, yo creo que fútbol a, a, le ha faltado bastante, por no decir mucho pero a nivel de resultados la cosa ha ido muy bien a nivel defensivo el equipo ha funcionado y lo que eran risas en las eh, palancas el pasado verano, ahora evidentemente pues alguno que otro lo mira con, con cierto recelo a la espera de que a ver qué sucede mañana en el Etihad Stadium
0: ¿Qué pasó? ¿Lo saludaron? ¿Lo conocen ahí? Qué bárbaro no, lo de Jorge mira, Ramos tres. y su banda, ¿eh? Hasta no, ahí no. en Manchester lo El conocen, tren, no.
1: ¿eh? No. No. El tren casi se lo lleva por delante. Sí,
6: sí, no. Es un típico... Es, es un tipo... Un típico bebido. Un que Ay, deambula no. por las calles de Manchester, sí, sí, el tranvía, está no, pero el tranvía lo que... y el conductor
3: del tranvía. Lo que Jorge no sabe es que la seguridad la puso Mireia. No se olviden aquella noche en Países Bajos, cuando aquella rubia despampanante llegó, lo abrazó y lo besó. Mireya ah, dijo, es eso cierto. no vuelve a pasar. expuso la seguridad. Es cierto, es cierto, me acuerdo. Me acuerdo. No, pero, pero
6: escúchame, escúchame, eh, Mireya a, a, a Mireia no hace falta, Mireya sabe que yo soy un tipo de fiar, que no hace falta que me ponga seguridad. Yo no soy como otros y sé comportarme fuera
0: de casa. Bueno, a ver, a ver. Eh, me gustaría hablar de Barcelona, pero usted está ahí para hablar del partido de mañana. Primero, ¿cuántos madridistas esperan allí? ¿Han llegado ya? ¿Cómo se están comportando? ¿Hay riesgos de enfrentarse... A la gente del Manchester City, a los aficionados del Manchester City, hay mucha seguridad en las calles. Denme un panorama de esto.
6: Bueno, la seguridad ya la ves. Aquí está el vecino de Manchester eh, a las 11 casi de la noche. Ahora, justo hace un ratito, se han ido los últimos rayos de luz del día. Estamos evidentemente llegando al verano. ...y estamos muy al norte de Europa... ...por lo tanto el sol le cuesta irse... Eh, ...se esperan entre 1.500 y 1.700 seguidores... ...del segundo clasificado en la Liga Española... ...en la actualidad del Real Madrid... ...que lleguen mañana eh, en vuelo vía charter... ...hasta la ciudad inglesa... Eh, ...no hay mucha eh, seguridad... ...no se prevé eh, que sea un dispositivo policial... ...muy, muy importante... ...al menos a la entrada... ...veremos qué es lo que sucede a la sede del choque, cuál es el equipo que se mete en la final de la UEFA Champions League en Estambul para medirse al Inter de Milán en el partido decisivo y con todo el madridismo, eh, que ya te digo, a, a, a día de hoy, a esta hora, tiene muy poca representación en Manchester, mañana solo unos mil 1.500 seguidores van a ocupar una pequeña porción del estadio del Etihad. Pero estadio.
0: yo creo que la gente del Manchester United los va a estar apoyando también, ¿no?
6: Bueno, y la gente del Manchester United bastante tiene con lo suyo como para apoyar a los otros. Pero claro, evidentemente, eh, los hinchas del, de los Red Devils van a estar eh, apoyando a los pocos seguidores del Real Madrid que, que van a venir aquí a, a la ciudad inglesa de Manchester para presenciar el partido. Aunque ya te digo, la gente por la mañana eh, va a madrugar porque aquí es muy muy el, el, eh, esa cultura anglosajona de levantarse muy temprano para ir a trabajar a la oficina eh, temprano, intentar acabar eh, eh, a primera hora de la tarde para poder disfrutar de una buena previa de partido mañana en los aledaños del Etihad Stadium
0: Bueno eh, una pregunta más y dejo a los compañeros eh, cuéntenos qué sabe del Madrid, cuéntenos qué sabe del Manchester City, si es que sabe algo, llamó poderosamente la atención el, sí. el error de Ancelotti Rudiger eh, Rodrigo eh, en fin, denos un panorama.
6: Bueno, el, el Manchester City no va a poder contar con Nazanake, con el defensor holandés lesionado hace un par de semanas. Eh, fuentes del Manchester City, le le explicaban a ESPN, que si mañana fuese la final, posiblemente que podría forzar con el riesgo de romperse Guardiola. Prefiere reservarlo teniendo en cuenta que el fin de semana el Manchester City puede cerrar la Premier League si gana en su estadio al Chelsea. El Real Madrid que llega eh, pletórico de moral, o sea, con una mentalidad muy fuerte para afrontar el partido. Con la eh, seguridad de que Militao va a poder ser titular. Con, evidentemente, ese error eh, o supuesto error de eh, Caneta Ancelotti confundiendo a Rudiger con Rodrigo. Eso, evidentemente, eh, coloca a Rodrigo directamente en el equipo titular. A Rudiger lo podría apartar de la formación inicial, aunque yo no descarto, no sé cómo lo dará José, que meta a, o que coloque a Lava como lateral zurdo, sí, que dijimos. Rudiger y Militao sea el eje eh, central y que, y que Carvajal sea el lateral diestro, teniendo en cuenta que con Camavinga, que va a ser infiltrado, o bien lo ponga en el centro del campo para reforzar la medular, y entonces el que podría caer del equipo inicial sería Federico Valverde. Vamos a ver qué es lo que decide Carneto Ancelotti, que quiere evidentemente que su equipo salga completo. <coughs> Sabe que eh, el Manchester City, o intuye que el Manchester City va a salir muy fuerte ante su afición. Déjame que te dé un, un dato que yo creo que es relevante. El Manchester City en la fase grupos jugó contra el Sevilla, contra el Dortmund y contra el Copenhague. Eh, luego en las eliminatorias el Leipzig y luego el Bayern de Múnich. En todos esos partidos como visitante solo ganó en Sevilla. Lo hizo de manera contundente en la primera jornada de la fase grupos. Ganó por 0-4. El resto de resultados del Manchester City como visitante todos todos acabaron empatado, incluso la semana pasada en el Santiago Bernabéu. Por eso el Etihad Stadium es tan importante para el Manchester City. Un Etihad que se va a llenar hasta arriba se va a presentar un mosaico espectacular eh, en las gradas del, del estadio del conjunto inglés y el City, lógicamente, quiere resolver la eliminatoria ante los suyos con un Erling Haaland y un eh, Kevin De Bruyne que están pletóricos.
0: Pereira.
1: El saludo para Moisés.
6: A ver, Moisés, eh, aquí en la
1: mesa hay quienes le dan cero chance de posibilidades, cero chances al Real Madrid. Con lo que usted ha investigado, con lo que sabe... <risa> Con lo que siente con su experiencia, ¿qué opción le da al Madrid de ser finalista de esta UEFA Champions League?
6: Yo le doy mucha. Le doy muchas opciones al Madrid, porque además el panorama pinta perfecto para el equipo blanco. Lo que te decía, lo que os decía antes, sabe el Madrid que va a tener que aguantar un chaparrón inicial importante. Si sale con vida del él, que tiene opciones para salir con vida, el Madrid va a poder correr a la espalda de la defensa del Manchester City. Y corriendo como Vinicius no hay nadie a día de hoy. Nadie. Vamos a ver si eh, eh, Vinicius tiene la consistencia y sobre todo la, esta, la constancia para poder mantenerse al nivel que ha mostrado en los últimos meses. Pero ahí va a estar la clave para el, el Manchester City, lógicamente, de meterse en la final de la UEFA Champions League, teniendo en cuenta que Karim Benzema no está pasando por su mejor momento, pero eso no quiere decir que el francés en cualquier momento pueda resolver cualquier
3: jugada de ataque. Moisés, eh, lo que estoy haciendo ahorita es un pasivo imaginario para usted. Felicidades, felicidades. Eh, también tengo que felicitar a Jorge porque se le caía la baba cuando lo felicitaba usted. Claramente, Jorge, finalmente ha salido del closet. Pero en serio, Moisés, no es culpa suya ni de Xavi. Se me caía la baba. Que se hayan encontrado con un Real Madrid mediocre, con un Real Madrid que. Eh, a finales de marzo ya sabíamos que la liga estaba decidida. Seguramente Jorge festejó con su nieto, como usted con sus hijas y su familia. Así que desde mi rincón, desde mi trinchera, Moisés, felicidades porque usted es un culé que realmente representa los valores de esa institución, no como algunos otros culés. Yendo al partido, eh, Moisés, no descarto la variante que usted proponía en defensa y le pregunto, ¿usted descartaría que Rodrigo no arranque, que juegue con la defensa que usted propuso, pero que sume un cuarto mediocampista, que ese mediocampista sea Camavinga con Valverde, Modric, Cross y arriba Benzema y Vinicius.
6: A mí, a mí eso me encaja a la perfección, pero a la perfección me encaja. Lo que pasa es que es cierto que Ancelotti es un tipo de palabra y si dijo en su día que Rudiger iba a ser titular, pero cuando dijo Rudiger quería referirse a Rodrigo, vamos a ver si mantiene o no la palabra. Pero sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda, yo creo que esa alineación... Eh, encajaría perfectamente con lo que ha ido mostrando el Madrid en las últimas semanas, teniendo en cuenta que Camavinga fue el que levantó al equipo la semana pasada en, en Madrid, en el Santiago Bernabéu, que Federico Valverde es verdad que ha rebajado un poco su progresión, eh, eh, le prometió a, a Ancelotti marcar más de 10 goles, eh, llegó a 12, ahí se ha frenado, después del Mundial Federico Valverde tampoco ha sido el jugador potente que todo el mundo esperaba que llegara a estas alturas de la temporada, pero a mí me, me encaja perfectamente ese equipo, un equipo muy rocoso, muy sólido, un equipo con muy buen criterio para jugar la pelota con Kroos y con Modric, con el músculo de Camavinga y de Federico Valverde, y luego dejarlo todo a la velocidad de Vinicius, y luego, evidentemente, a la elegancia de Benzema, pero... Vamos a ver qué
3: es lo que decía Carleto chelotín Y perdóneme, Carlos, un sí o no para Moisés. ¿Usted cambiaría la liga por estar en una semifinal de Champions que el Barcelona estuviese a 90 minutos de tratar de conquistar el trofeo más importante de Europa? ¿Qué
0: tiene que ver? Es? Para nada.
3: Para nada. Para, para Gracias, dele caro. Para, para nada.
2: muy <ríe> tengo, de, tengo de dos nada. preguntas para ti. La primera, yo les decía a mis compañeros al comienzo del programa que lo que uno leía y veía por aquí de las ruedas de prensa, tanto de Ancelotti como de Guardiola, era un Guardiola que estaba distendido, tranquilo, como si ya nada le pesara, diciendo que se ha divertido mucho en este vestuario, y un Ancelotti mucho más prevenido, cuando sabemos todo lo que ha ganado Ancelotti, mañana se va a convertir en entrenador con más eh, juegos dirigidos en, en Champions. ¿Se sintió así allá? O sea, realmente... ¿Sientes que hay tensión en el Real Madrid y, y están tranquilos en el City? ¿O es parte de lo que se lee?
6: Hombre, hay, hay tensión, Carolina. En el, en el Madrid puede haber tensión porque, claro, eh, un proyecto galáctico y multimillonario como el que proyectó don Florentino Pérez, el presidente y director deportivo del Real Madrid, que acabe solo con la Copa del Rey, evidentemente... Pues dejaría mucho que desear, lógicamente. La máquina blanca está diseñada para arrasar allá por donde va. Y si mañana cae aquí en el Etihad Stadium, pues lógicamente eh, eh, la, 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 la sensación de desazón en, el, en la hinchada blanca debería ser importante. La clientela no, pero la hinchada blanca sí que seguramente estaría tocada. Y el, y el Manchester City, Guardiola lo ha dicho muy claro, ha llegado a diez semifinales y ha perdido siete, por lo tanto, al final eso hace callo, eso eh, hace herida y Pep Guardiola sabe que su equipo está preparado para jugar bien, para ganar, para meterse en la final, pero también entiende que delante está la máquina blanca de Don Carreto Ancelotti y que ahí le puede, le puede costar caro al, al Manchester City haberse enfrentar al Real Madrid en el
2: penúltimo paso antes de llegar a la final de Estambul. Bueno, bueno a ver, tenemos se,
0: una musiquita eh, ahí.
2: Eh, sí. Tenía... Sí, es la música como de los helados. ¿eh? Eso es lo que me recuerda. A mí. Están pasando por pero... mi casa,
0: perdón. Sí,
2: pero yo no sé de dónde no,
1: helados ahí.
2: Pero voy, mi, mi última preguntita. Tú, desde sí. el olfato, porque eso no, no lo sabe nadie. Eh, ¿Tú te imaginas un partido en donde el Real Madrid sea tan previsivo como fue en la ida? Eh, aquí tuvimos tremenda discusión con Hernán, etcétera, porque se anuló a Haaland, se anuló a, a Kevin De Bruyne. ¿Tú ves a un Real Madrid asumiendo esa posición al, al comienzo del partido?
6: Bueno, perdona, de entrada déjame que te diga que esa melodía es para Elisa, que es de un autor anónimo y que evidentemente en, en el siglo XVIII en Europa fue muy sonada.
2: Simplemente una, una punta de cultura. Para Elisa. Muy bien. Y sí que, <risa> <¿verdad>? <risa> Qué lindo, sí que... Eh,
6: Qué lindo, no es verdad, es verdad, es verdad. Se llama. Paris. Sí. Y sí, sí,
2: yo ¿no? lo sé, eh, pero lo usan las yo creo
6: Que el Madrid, que el Madrid puede salir a aguantar el chaparrón inicial del City. También puede el Madrid, evidentemente, salir a morder. Ojalá fuese así, básicamente, porque desde el minuto uno tendríamos un gran partido por delante. Es una semifinal. Eh, es verdad que son dos equipos muy diferentes, pero está uno que genera mucho fútbol y el otro que genera mucho peligro como es el Madrid solamente con la presencia, yo creo, Caro, que eh, el choque va a dar mucho de sí eh, y, lógicamente, la gente en Manchester quiere que se meta al City en la final de Estambul.
0: A ver, tengo que aprovechar su presencia y rapidito. Eh, se fue Cruyff. ¿Qué está pasando? La Porta se está quedando solo. Sí. Se fue Alemán, se fue Cruyff. ¿Qué está llevando bueno, a que salgan corriendo sí. los que rodeaban a la puerta? John Laporta.
6: Bueno, pues que al final las decisiones eh, son, son importantes, como comprenderás. Eh, Jordi Cruyff, que tenía la opción siempre la puerta abierta para irse del club, como tú bien dices, esta mañana le ha comunicado a John Laporta que no iba a continuar eh, en el cargo ¿y por qué? Pues porque posiblemente estén cansados de ver que lo que ven no les acaba de gustar no les convence para nada y Anderson de Souza apunta a ser el nuevo director deportivo del Barça
0: Messi es el hombre o el nombre que ha llevado a la salida de Alemani y también de Jordi Cruyff
6: No, no, pero todo suma. Al final son un cúmulo de circunstancias eh, y evidentemente el nombre de, de, de Lionel Messi suma, suma, tiene, tiene peso en esta decisión, pero no es la única. Hay mucha guerra de guerrilla en la directiva del Barça. En la Porta ha de saber medir muy bien sus movimientos, porque es verdad que con Xavi han ganado una liga. Xavi era muy o es muy cercano a Jordi Cruyff. La porta lo era Mateo Alemán, evidentemente Xavi eh, se puede ver ahora desprotegido sin la figura de su amigo y de su socio, entre comillas, su socio eh, en el día a día, Xavi había trabajado mucho con Jordi Cruyff en los últimos tiempos y ahora evidentemente empieza una etapa nueva con un juego de tronos importantes por controlar alguna parcela que otra dentro del club como el fútbol base, José Ramón Alexanco el que es el coordinador de fútbol base, nadie lo quiere ver ni en pintura, solamente la aguanta Joan Laporta y Rafael Juste, el vicepresidente deportivo, y con todo, evidentemente, ante el panorama eh, extraño que ven altos ejecutivos, prefieren irse antes de, veremos, si que se hunda el barco.
0: Bueno, panorama sombrío del Barcelona sigue siendo por encima del título conseguido, ¿eh? Eh, disfrute, seguimos su trabajo y lo esperamos muy pronto ya desde nuestros estudios centrales en Castel de Casteldefel ¿eh? en este nuevo sistema de comunicación que tenemos bueno
6: a ver, ver cuándo me llaman a ver cuándo me llaman porque últimamente me tienen muy olvidado pero bueno, a ver bueno, si conectamos ¿usted con ¿Usted ha tenido algún problema con el señor Ryan el García? A ver, usted No, mejor. no, Brian Brian, no Brian lo
3: contactó. Y, Brian lo contactó y él dijo, "No tengo FC." Esa fue eso pasó la semana pasada. Ah, eso
0: es verdad, eso es lo
6: claro. que mejor contaron. mejor No sé qué pasa, ya qué pasa ahora José del Valle ha hecho una buena representación del madridismo mintiendo. Eso es falso, eso es mentira. Hmm. Y Como buen madridista, es un mentiroso, no, como buen cliente sí. madridista. Tengo la prueba. Tengo Valle, la prueba. Valle
3: ha ha mentido. Por, el que miente por es cierto, usted cuando cierto. dice Ancherotti Hernán, la máquina blanca. Diga, Nadie le cree eh, eso. Sarcástico, mentiroso.
6: Sí, no, no la, es, es la No, no. Bueno, era la máquina blanca porque este año he hecho el ridículo en la liga. Pero bueno, déjame. Ahí que está, te diga, vio? Eh, te lo dije, eh, Hernán. Estoy aquí con, sí. con, el, con el profesor con el profesor. Fernando Spanaus, que está haciendo de producción. Está nuestro amigo Santiago, que está haciendo también de producción. Y luego está Juan Rosati, que es un argentino bonaerense que vive en Londres. Más de River, más de River que una gallina. Y con todo Muy te bien. manda muchos saludos. Dice que te admira por ser eh, tan radical de River Plate, que él hubiese hecho lo mismo que tú en la final de la Libertadores, que no pudo ir, no pudo ir a aquella final porque no pudo vender el coche para poder viajar a Madrid, pero con todo, Juan Rosati, hincha de River Radical, te manda un gran abrazo, Hernán pobrecito,
0: Pereira. Pobrecito, abrazo, pobrecito. Abrazo, abrazo para él, ¿eh?
6: y abrazo para todo el grupo,
1: y le compre helados pobrecito. a todos, ¿ok? Helados para todos, yo os pago, ¿eh?
0: Sí, no, no, compren tallarines, sí, sí. que te, este eh, fin de semana estuvieron todos. en especial, Denles de comer tallarines, Pereira comió mucho tallarines este fin de semana.